0: Liebe Deathplay-Schauer, wir sind im Stress. Kurz vor Release, ähm, keiner kann mehr schlafen, wir trinken viel Kaffee und ähm, bald ist es soweit. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn Kurz vor Release ist eine sehr, sehr eigenartige Phase in der Spieleentwicklung <lacht> mit ihren ganz eigenen Regeln. Früher hieß es, da gehen Beziehungen in die Brüche, da äh, werden Leute wahnsinnig äh, und ich glaube, das werden heute immer noch ein paar. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Herzlich willkommen bei einer neuen deathplay folge ähm, mit äh, folgenden Personen. Steve von den Pixel Maniacs, Jan von Deck 13 Und Jan von Kienhardt. Ja, und ähm, wir wissen natürlich jetzt nicht ganz genau, an welchem Tag diese Folge online geht. Wir wissen nicht ganz genau, was von euch dann vielleicht als Release gerade angekündigt ist, in <lacht> einer Submission drin ist oder gerade durch eine Submission durch ist. Bei uns wissen wir es auch nicht und bei euch erst recht nicht, weil ihr gesagt habt, so genau, wisst ihr, glaube ich, noch gar nicht, mal, mal wenn noch was kommt. <lacht> genau. Ähm, Release von einem Spiel äh, von außen betrachtet ist meistens, es gibt ein Datum und da kommt dann das Spiel raus. Im schlechteren Fall gibt es ein Datum, da kommt das Spiel nicht raus, weil <lacht> irgendwer davor sagt, hey, es hat sich was verschoben. Man sagt, mein Gott, wie kann sich da noch was verschieben? Wir wollen heute nicht drüber sprechen, äh, mein Gott, wie kann sich da noch was verschieben? Da hatten wir eine wunderschöne Folge, auch mit Jan Wagner, der heute nicht dabei ist, zu sagen, wie kann es sein, dass wir äh, immer noch, auch wenn äh, nicht nur wir, andere große Unternehmen das schon so oft gemacht haben, sich trotzdem noch Releases verschieben. Auch sehr spannend. Heute wollen wir ein bisschen mehr Einblick äh, hinter die Kulissen geben, was passiert in den letzten Monaten, Wochen und Tagen, bevor ein Spiel wirklich auf die den Markt kommt. Als Beispiele haben wir aktuelle Spiele wie bei euch allen Harvest, wo du, sag ich mal, zu den reellen Daten, wann jetzt was angekündigt und released wirst, glaube ich, heute noch nicht so viel sagen darfst.
1: Doch, das ist nach der Gamescom. kommen. Also ja, Sofern. super, dann äh, hau raus. <lacht> nee, also äh, bei uns war es halt tatsächlich so, wir hatten ursprünglich zum, zum Kickstarter halt gesagt, ja, so Ende 2019 und es wird jetzt äh, eher Mitte 2020, mhm. weil ähm, wir halt einfach gesagt haben, okay, wir, wir nehmen uns die Zeit so, weil das ist tatsächlich eine der Sachen, die, die wir zumindest von, von unseren Fans immer viel hören, ist halt, ey, lasst euch, lasst euch die Zeit, nehmt euch mehr Zeit, wenn ihr wollt, ist uns egal, solange es halt irgendwann rauskommt und dann gut ist. Also, dass, dass es gut ist, ist der relevante Part und nicht so sehr, wann es rauskommt. Und wenn man das natürlich, ich sag mal, sich erlauben kann und der Publisher damit spielt, ist das, glaube ich, auch tatsächlich die, die richtige Vorgehensweise, weil, wie wie es so schön heißt, dass äh, irgendwie ein gerushtes Spiel ist, ist für immer schlecht und ein verschobenes Spiel ist halt irgendwann auf jeden Fall gut oder ne? ist halt irgendwann ja. gut. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, der Punkt, weil wen interessiert es noch, ob das Spiel irgendwie einen Monat früher oder später rausgekommen ist, wenn es dafür halt irgendwie sehr viel besser geworden ist so, ne?
0: mhm. Fehler, die wir
1: auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Weil ich jetzt ich nicht so nicht auf die auf der Nase bin, aber ich sag mal, ich erinnere mich noch daran, dass zum Beispiel Venetica acht Wochen nach Release sehr, sehr viel besser
0: war. Ja, tatsächlich, das war, das war ein Riesenfehler. Ähm, dass da wir nicht noch gewartet zu haben und gesagt zu haben, nee, wir müssen unbedingt früher raus. Zumal, was ja auch unser guter äh, Freund Björn Pankratz weiß, ähm, wir gesagt haben, hey, da kommt doch äh, Risen raus. Wir müssen einen Monat vor Risen unbedingt rauskommen, sonst kauft unser Spiel keine, weil sie alle Risen kaufen. Und die Überschneidung, die wäre so gegen Null gegangen. Und ja. wir haben dadurch tatsächlich <lacht> einige Bugs im Spiel drin gehabt. Das war, das war nicht so schlau. Genau, also ihr habt allen Harvest, ähm, was dem Release entgegengeht ähm, Wir haben mit The Surge 2 schon das Release-Datum Ende September um, und äh, ihr habt noch kein Release-Datum, oder? Wir haben kein Trials äh, gegen Ende des Jahres hoffentlich. Ja, das ist doch, guck mal, da bist du noch in der, in der Mitte. Um, wo wir jetzt ein bisschen hinkommen wollen, du hast gerade gesagt, das Spiel verschiebt sich, man macht vielleicht vorher Ankündigungen, man sieht vielleicht noch, okay, da ist der, der richtige Zeitpunkt. Aber es gibt guter oder schlechterweise, um, immer irgendein Punkt, da ist es mehr oder weniger fix. Da ist es gelockt, da kann man nicht mehr anders. Aus verschiedenen Gründen. Nehmen wir mal bei uns einen Grund. Wir bringen das Spiel auf Playstation raus, auf Xbox, es kommt in Handel, auf dem PC und auf den Konsolen, es kommt digital raus. Es gibt Vorbestellungszeiten, es gibt Werbung, die geschaltet wird von Partnern, von Distributoren. Das heißt, irgendwann sagen die, wann kommt es raus, damit ich die Vorbestellung live schalte, damit ich den Leuten sage, wann es kommt, damit ich die Werbung schalten kann. Wenn das Spiel da nicht rauskommt und man sagt, ah Leute, wir haben noch ein paar echt fiese Bugs entdeckt, gebt uns doch mal vier Wochen. Dann sagen die, sagen wir, ihr habt sie wohl nicht mehr alle, das wird richtig teuer für euch und eine Vorbestellung könnt ihr euch dann abschminken und sonst was. Und das geht dann wirklich ganz, ganz schnell
1: in sehr hohe Zahl. Ja, genau. Also sobald es einmal, ich sag mal, so weit ist, dass tatsächlich äh, Produktion geplant ist und, und Auslieferung geplant ist und so weiter, da kannst du es im Prinzip nicht mehr verschieben. Das ist... Äh, ähm wie du sagst, extrem teuer und extrem problematisch. Solange es, ich sag mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorher ist oder ein Dreivierteljahr vorher ist, dann kann man halt immer noch relativ, also es ist immer noch natürlich nicht gern gesehen im Normalfall, weil die Publisher halt sich ja auch irgendwie so einen Plan machen und halt irgendwie sagen, okay, in dem Quartal veröffentlich, äh, veröffentlichen wir Spiel X und dann das Quartal da drauf, machen wir das. Und, und das passt dann natürlich alles nicht mehr und dann müssen sie auf einmal zwei Spiele in einem Quartal veröffentlichen und im letzten hatten sie gar keins und, und sowas. Also deswegen so super gern gesehen ist es natürlich immer nicht, aber je früher wenn sowas einplanen, desto, ähm, desto weniger problematisch es ist es. Ist, ne? Und ähm, was ich halt immer ganz interessant finde, ist, ich glaube, viele ähm, Spieler glauben halt, dass sozusagen die, der Zeitpunkt kurz vor Release so mit der stressigste ist für die Entwickler, weil die ja das Spiel noch fertig machen müssen was so ich was. Aber es ist tatsächlich so, dass zumindest wenn die Entwicklung so halbwegs normal äh, gelaufen ist, halt eher so drei Monate, vier Monate vor Release der stressigste Zeitraum ist, weil danach ja diese ganzen äh, Submissions, nennt sich das, für die, für die Konsolen äh, passieren, also dass, dass Sony und Microsoft das irgendwie äh, annehmen müssen und halt irgendwie äh, sagen, ja, ist okay für uns, dann gibt es die Produktion und es muss in den Laden kommen und so und vielleicht entwickelt man dann währenddessen noch ein Day-One-Patch oder man arbeitet vielleicht schon am Add-On oder was so ich was, aber da ist eigentlich schon so die gröbsten... Der größte Stress im Normalfall äh, vorbei, weil der größte Stress halt für uns immer der Goldmaster ist und der Goldmaster ist halt die Version, die ins Presswerk sozusagen geht und das ist halt ein paar Monate bevor das dann in den Laden kommt.
0: Immer gut, wenn man dann zurückrechnen kann, kann man sagen, okay, wenn es da im Laden sein muss, <lacht> wann muss das Ding denn dann zu äh, Sony, zu Microsoft, Nintendo, wem auch immer geschickt genau. werden, <lacht> damit es angenommen wird und damit diese ganzen Fristen halt funktionieren. Aber dann hat man trotzdem diesen Zeitpunkt, dann ist das der Zeitpunkt, genau. der festgesetzt ist, dann genau. sagt man, okay. Wie du sagst, zwei Monate vorher, drei Monate vorher. Und natürlich kann es dann nochmal ganz dramatisch werden, wenn man sagt, die Version ist jetzt getestet, sie ist fertig. Ich schicke sie an Microsoft und Microsoft sagt, nee, wir haben Fehler <lacht> gefunden. Die, und außerdem habt ihr da eine Richtlinie missachtet, ja. die in jedem von unseren Spielen äh, drin sein muss. Äh, zurück. Und die sich auch ständig
1: ändern. Also <lacht> die sich <lacht> auch ändern, ja, kann auch passieren. Ne? Da gibt es die deutschen Dinger. Wir hatten das auch schon durchaus, dass... Äh bei Sony ist es halt so, dass ähm, Sony in Europa, Nordamerika und Asien einzeln testet. Also nicht einen Test macht, sondern drei.
0: sozusagen drei Teams, die da Drei verschiedene Teams
1: sind. und man dann zum Beispiel bei zwei durchkommt und beim dritten nicht mhm. und solche Sachen. Und das ist dann so äh, ernsthaft. Oder das, das, äh, das war das Schlimmste, was wir mal hatten, das war, wir hatten ähm, bei die Zwerge, hatten wir einen äh, Bug auf der Xbox One, der nur aufgetreten ist, wenn Microsoft von der Development-Konsole das Ganze auf die Release-Konsole gepackt hat. Also das heißt, es gibt eine Development-Konsole, mit der Entwickler sozusagen halt arbeiten können und es gibt die Release-Konsole und das, die hat nur Microsoft, die haben wir gar nicht, die dürfen wir auch nicht haben und so weiter und so fort. Und bei der Übertragung <lacht> gibt es irgendein Problem. Und Microsoft sagt, hatten wir auch noch nicht, aber irgendwie läuft sie auf der Release-Konsole, läuft aber auf der Development-Konsole. Können die das nicht mal fixen? <lacht> ja, das <lacht> den finden <lacht> Und das ist natürlich dann, äh, ja, wenn das dann so ein paar Tage vor, vor Deadline ist, ist das ist dann wenig Spaß. Wie
0: ist das, äh, wenn man jetzt keinen Publisher hat und ein Indie-Developer äh, wie aus dem Bilderbuch ist, so wie ihr, und sagt, hey, ich kann mir das alles selber einteilen. Gibt es ja. bei euch trotzdem Release-Stress oder ist das ganz locker dann alles?
2: Nein, nein, das ist mhm. überhaupt nichts locker. Das ist, äh, Wir versuchen allgemein einen, einen möglichst lockeren Arbeitsalltag zu haben und wir versuchen, möglichst Crunch zu vermeiden und das schaffen wir eigentlich auch, aber wenn es zu einem Release kommt, dann kann das schon stressig werden. Also ich erinnere mich, das letzte, den letzten Release, den wir hatten, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber wir, haben, wir hatten auch ein Datum festgelegt für den Launch und mussten den dann verschieben, aus Gründen, um eine Woche oder um zwei, glaube ich, und an dem Abend, an dem der Release eigentlich gewesen wäre, war ich schon auf dem Weg nach Hause, um dann auf Twitter festzustellen, dass wir Screenshots geschickt bekommen von unserem Spiel das online ist Im Store. Bevor es online sein Eine sollte. Eine Woche bevor es online Aha. sein sollte. Und wir stehen sitzen im Auto. Ich schneide mich wieder ab, rein, wieder hoch und dann äh, durfte ich halt den kompletten Abend mit äh, diversen Partnern telefonieren und herausfinden, äh, was genau da schiefgelaufen ist, äh, warum die im Storefront das Spiel angezeigt haben ohne dass wir überhaupt eine Binary hochgeladen hatten. Das passiert
0: erschreckend oft, ja, dass das in ist, irgendwelchen äh, digitalen Stores etwas nicht ganz so läuft, wie sich das vorstellt. Ja, ja. Und sowas wird dann sehr schnell sehr <lacht> stressig. Aber das heißt auch äh, bei euch, ihr arbeitet mit Partnern zusammen und denen müsst ihr irgendwas äh, abgeben, teilweise, wenn es halt vereinbart ist. Plattformen eben, genau. Zum Beispiel, ich meine, ähm, auch, äh, bei, auch als Indie-Entwickler ohne Publisher kannst du es schaffen, dass du bei Sony oder bei Microsoft einen Pre-Order-Zeitraum bekommst, genau. dass du sagst, okay, cool, vier Wochen vorher wird es zur Vorbestellung freigeschaltet, genau. ähm, ist tolle Werbung für unser Spiel. Äh, dumm nur, wenn du dann den Zeitraum halt nicht einhalten kannst, richtig. denn dann ist er weg. Dann ist es vorbei. Ist sogar noch schlimmer, es ist bei einigen Plattformen so, dass der, die Vorbestellung wird dir direkt abgerechnet, das heißt ja. das Geld wird der Kunde bezahlt, Geld genau. ist weg, er kriegt das Spiel versprochen und wenn das Spiel aus irgendwelchen Gründen nicht geliefert werden kann, dann sagt ja. die Plattform sofort, sorry, hier gab es einen Fehler, das Spiel ja. wird nicht angeboten, du kriegst dein Geld zurück. Genau. Und dann ist der Kunde sauer, der Plattformhalter ist sauer und der ja. Entwickler hat ein Riesenproblem, ja, richtig, ähm, genau. so sowohl in seinen Beziehungen äh, mit dem Plattformhalter als auch mit also, den Spielern. Ja, genau. ihr so auch schon mal? Äh,
2: nee, zum Glück nicht. <lacht> äh, wir hatten, wir hatten ein Pre zwei Pre-Order hatten wir. Ähm, die liefen glücklicherweise reibungslos. Ähm, das Schlimmste war tatsächlich bis jetzt der Release, der vor dem Release kam. Das heißt, auch da musstet ihr
0: halt aufpassen, dass ihr für die Pre-Order die Sachen alle rechtzeitig habt und so. Absolut, das heißt, genau. Egal in welcher Spielegröße man arbeitet, man hat immer das Problem, irgendwie wenn es abgegeben werden muss, muss es halt fertig
1: sein. Deadline ist Deadline. Ja. Ja. Und ich glaube, man macht sich auch nicht klar teilweise, was da alles dran hängt, weil ich sag mal, wir als Entwickler wissen natürlich schon deutlich mehr als jetzt so der normale ähm, Konsument. Aber gleichzeitig passiert dann halt auf Publisher-Seite, gerade bei physischen Releases, halt auch noch so viel, ja. von dem wir dann wieder noch, nie, noch niemals mal was wissen, weil dann halt irgendwelche Sachen kommen wie, ja, wir haben hier Bandenwerbung in irgendwo Kuala Lumpur bei was ist ich was und so und das können wir nicht mehr verschieben, weil warum mich tot. Oder was ich halt immer super beeindruckend finde, ist, wenn man ähm, bei einem größeren Release, dadurch, dass es halt mehrere Plattformen gibt, aber dadurch, dass es dann ja noch wieder sowas gibt wie... Bei der Amazon-Version ist noch Folgendes mit drin und bei der Version von GameStop gibt es noch XY und äh, keine Ahnung verschiedene Sprachversionen und so weiter. Das nennt man ja halt, ähm, SKUs. Ich weiß gar nicht, das heißt für, das steht für... Für, ähm, ihr seht es jetzt immer. gerade eingeblendet, was es bedeutet. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall SKUs und das ist halt, ähm, also die verschiedenen Versionen eines Spiels oder einer Verpackung sozusagen, wenn man so will. Und das kann halt bei, bei größeren Releases, kann es da locker 200, 300 Stück von geben. Das heißt, man muss sich das vorstellen, Absolut, dass es da das 200 ist. oder 300 verschiedene Versionen ja. dieses Spiels auf der Welt gibt, die ja dann auch verschippt werden müssen, also physisch, das heißt, ja. die werden dann irgendwo, keine Ahnung, in Polen produziert für 18 verschiedene Territorien und in Nordamerika ja. noch produziert von sieben ja. anderen und dann irgendwo noch in Asien produziert. Und dann hast, hast du noch ein Stoffkärtchen da drin und das kommt aber aus der Türkei und das muss Klar. dann aber noch geschifft werden nach irgendwas. Und da gibt es halt Leute, die sich nur darum kümmern, dass, dass dieser ganze Scheiß so den richtigen Daten am, am richtigen Ort ist. Ja gut, und wenn ich du auch. den Leuten dann sagst, ja. da übrigens das Spiel ist <lacht> so <lacht> sorry, dann äh, hast du dir da auch keine Freunde gemacht. Das Zumal ja. du das
0: natürlich auch äh, brauchst, wenn du das Spiel überhaupt dann ähm, für den Publisher bereitstellst. Das heißt, da muss dann auch irgendwie auf einmal noch, hey, wir wollen jetzt aber noch irgendwie äh, taiwanesisch drin haben, ja. ähm, bau das mal bitte noch ein und du sagst so, Moment, Übersetzung und hier und da und kann die Schrift das überhaupt darstellen? Oh, ja. wird das dann hier vielleicht zu groß? Was? Ich habe nur eine Woche, da muss das alles passen. Wer testet ja. das denn nochmal? Wir haben hier niemanden. Äh, also das geht ja. äh, sehr, sehr schnell. Ähm, natürlich, dass du dann auch. Oder auch, wie du sagst, mit den, mit den Vorbestellersachen, dass du sagst, hey, das darf aber nur da freigeschaltet werden, das nur da und das nur da. Baut es mal richtig ein. Und nicht, dass du auf einmal dann die extra Waffe hier hast, da bin ja. ich dann irgendwie ja. in der
2: Walmart-Version drin oder so. Das also. klingt jetzt alles so ein bisschen weit hergeholt und äh, so, so Edge Cases, aber das ist tatsächlich. Nee, das genau, das, also, das ist passiert. aber. Das ist, immer. Das ist auch eines,
1: eines der ganz typischen Probleme bei, bei Kickstartern. Ähm, ja. Wenn die am Ende sozusagen den Leuten klar wird, was das alles bedeutet. Leute, ja. Diese verschiedenen Versionen zu bauen und zusammenzukriegen und zu, ver, äh, zu verschiffen. Am schlimmsten äh, die physischen Versionen
0: von Kickstarter zu verschiffen richtig. am Schluss. Ja. Genau, weil, weil <lacht>
1: weißt du dann sagst: Ja, nein, klar, da gibt es noch eine Figur hier und da gibt es noch das. Und wir klar. haben wir bei Zwerge hatten wir dann ein ledergebundenes Buch und so ich was. Und wir haben uns zwar vorher darum gekümmert, was es halt kostet, irgendwie ein ledergebundenes Buch da reinzukriegen, aber dann hast du halt so, okay, wir brauchen jetzt irgendwie 80 ledergebundene Ausgaben von die Zwerge. So ja, okay. Äh, kümmer dich mal drum. So, keine Ahnung. Und das ist dann halt was, was einfach eine Menge, eine Menge Arbeit macht. So, ne? ja.
0: Ich glaube tatsächlich trotzdem die die, ähm, die äh, schwierigste und ich glaube für einen Entwickler anspruchsvollste Zeit, ist zu sagen. Ähm, da gibt es einen Goldmaster Termin und zudem muss mein Spiel sich einfach geil spielen. Und da dürfen keine Riesenfehler drin sein, Da darf kein Riesen Balancing Problem drin sein. In dem Moment muss es funktionieren. Und man, jeder kennt es als Spieler. Er kauft ein Spiel und es ist irgendein blöder Bug drinne. Zum Release-Tag, man sagt: Oh Mann, was seid ihr für Luschen? Wie konnte das passieren? Ja. Und äh, klar, man arbeitet an dem Spiel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und noch kurz vor dem Zeitpunkt versucht man noch Fehler äh, zu ja. reparieren, irgendwas zu verbessern, das Balancing zu verbessern. Und einer stellt mal irgendwo eine falsche Zahl ein und keiner merkt es irgendwie ganz am Schluss, weil es halt ja. doch durch irgendwelche Qualitätskontrollen genau. durchgegangen
1: ist. Und dann hast du den Salat. Und, und das Schlimme ist, wenn ähm, wenn es ein erfolgreiches Spiel ist, ähm, kannst du halt auch so Fälle haben dass halt bei 0,00 irgendwas Prozent der Leute ein Problem gibt und das sind dann aber auf einmal 1000 Leute. Klar. Ja. Und dann die 1000 Leute gehen dann ins Forum und beschweren sich und jeder ja. denkt, das Spiel ist komplett im Arsch und in Absolut. Wirklichkeit ist es halt nur, okay, für Leute, die halt ja. selbst zusammengelötete irgendwas grafik <lacht> haben, die haben halt das Problem. Und du glaubst aber, nicht, wie viele...
0: Redakteure oder Tester ein ganz eigenartiges Custom-System <lacht> zu Hause haben, wo die sagen, ich wollte euer Spiel testen, aber es stürzt die ganze Zeit ab. Genau. Und du sagst, das kann nicht sein, das kann nicht ja. sein. Und irgendwann sagst du, was hast denn du für einen Computer? Hä? Was hast du für eine Grafikkarte? Hä? Was hast du für einen Monitor? Was ist denn das für eine? Das haben wir noch nie gehört von der Kombination. Ja. Und dann sagst du, probier doch mal das und das. Und dann sagt er, ja, jetzt geht's. Ja, ja. Aber wie willst du das, also wenn du dann nicht auch direkt in Kontakt bist mit den ja. Leuten jemals rausfinden? Bildschirmauflösung
1: 28 zu 3. Genau. Also und insgesamt... Und das ist dann das, ja. was am ersten Tag nach dem Release Passiert? Aber ja, natürlich, sich, natürlich. Sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ja. halt hinter irgendwelchen Freak-Geschichten hinterher. Fragen zu wir mal den
0: Jan Wagner, dem irgendwie die Server äh, kaputt gegangen sind am Release-Tag und er sein halbes Spiel scrappen konnte. Sie ja, hat er auch, auch schon auch. mal schön erzählt. Also die verrücktesten Sachen passieren. Man kann wirklich heilfroh sein, wenn man sieht: okay, Spiel ist draußen, Spiel läuft. Ein paar Leuten gefällt. <lacht> äh, schön. So Jetzt erstmal irgendwie, äh, weiß nicht. Viel so, nach, so, so nach einer Woche ist dann so okay. Genau. <lacht> Jetzt
1: haben wir das Schlimmste hinter uns.
0: Ja. Also wie ihr seht, äh, aus Entwicklersicht äh, wahnsinnige Zeit, wenn man versucht, ein Spiel zu releasen und wahnsinniges äh, Erfolgsgefühl, wenn man es geschafft hat, zumindest <lacht> halbwegs, dass jeden das Fall Ding auf dem ja. Sehr nervenaufreibend und äh, auch mit einem Grund, warum man unbedingt will, dass das gleiche Team nochmal ein Spieler macht, nochmal die Chance bekommt, weil sie dann das Gelernte auch anwenden können und sagen jo. können, wisst ihr noch beim letzten Release, den blöden Fehler machen wir nicht nochmal. Ähm ja, das äh, war unsere Folge zum spiel -Release. Jetzt müssen wir uns alle wieder in die Arbeit machen, damit eben diese Fehler nicht passieren. <lacht> Bis dahin, ähm, schreibt uns in die Kommentare, was für Themen ihr hören wollt, ähm, von was ihr mehr wissen wollt. Ähm, guckt euch die anderen Folgen an, hört euch die anderen Folgen in unseren Podcasts an. Wir haben immer noch nicht unser Merchandise hier aufgebaut, was wir ja auch dann <lacht> zum Ende der Folgen jetzt äh, hier verkaufen wollen, um endlich mal mit irgendwas Geld zu machen. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, wir freuen uns jedes Mal auch sehr drüber, ähm, Deathplay zu euch zu bringen. Ich habe noch gerade dass nichts nerviger
1: ist als Merchandise verschippt. Oh verdammt, ja? wir ja. werden kein Merchandise anbieten, <lacht> aber neue
0: Folgen ähm, mit dem Content, den ihr gerne hören wollt. Also wir freuen uns auf euren Input, Ihr kriegt neuen Input von uns. Bis dahin, macht's gut.